0: เล่าสยองรอบโลกโลสงครามคือช่วงเวลาเลวร้ายเมื่อมนุษย์ปฏิบัติต่อศัตรูเสมือนพวกเขาไม่ใช่คนโลกจดจำชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวยูเมื่อพักนาซีสังหารหมู่ชาวยูอย่างเหี้ยมโหดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้านฝั่งตะวันออกเองก็มีเรื่องราวที่น่าสยองเช่นนี้เหมือนกันเมื่อญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายจะผลิตอาวุธเชื้อโรคโดยใช้คนจริงๆเป็นหนูทดลองกลับสวัสดีแฟนๆเล่าสยองรับโลกครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเอพิโซดที่12วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสยองที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่หดหูมากส่วนตัวแล้วเนี่ยพอค้นข้อมูลแล้วก็รู้สึกดาวไปวันสองวันเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทดลองที่ไร้มนุษยธรรมแล้วก็น่าหดหูอย่างมากถ้าพูดถึงกระบวนการทดลองทางการแพทย์ในช่วงสงครามเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะนึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับชาวยิวที่พรรคนาซีเนี่ยได้ทำการสังหารหมู่ชาวยิวอย่างเป็นระบบแล้วก็จะมีนายแพทย์ของพรรคนาซีคนดังที่เป็นที่รู้จักโจเซฟเมนเกเลอร์คนนี้เนี่ยมีฉายาว่าเป็นเทวทูตแห่งความตายเพราะว่าเป็นคนชี้เป็นชี้ตายเลยว่าชาวยิวคนไหนในค่ายอัลวิชที่จะถูกส่งไปใช้งานหรือว่าจะถูกส่งไปรมแก๊สรวมถึงบุรุษคนนี้เนี่ยยังอยู่เบื้องหลังการทดลองบางอย่างกับชาวยิวด้วยอย่างเช่นการฉีดสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายหรือว่าการทดสอบกับสารเคมีต่างๆเพื่อดูว่าชาวยิวเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ที่จะเล่าครับไม่ใช่เกี่ยวกับชาวยิวและสิ่งที่นาซีกระทําต่อชาวยิวแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยแหละเป็นการทดลองของญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าวิปริตผิดมนุษย์ที่สุดแล้วก็หน้าหดหูอย่างมากที่ว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นบนโลกของเรานั่นก็คือการสร้างอาวุธเชื้อโรคจากการใช้คนเป็นๆที่พื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยยึดพื้นที่บางส่วนของจีนเป็นอาณานิคมมาบีประวัติศาสตร์คร่าวๆกันหน่อยถ้าเราย้อนไปช่วงประมาณปีพันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งจะเปิดประเทศใหม่ๆหลังจากที่ปิดประเทศมานานแล้วก็เป็นชาติที่โดดเดี่ยวลึกลับอย่างมากพอช่วงเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยก็เนื้อหอมสหรัฐก็มาจะทําการค้า,าการขายด้วยแต่ว่าดีลของการเจราจาเนี่ยญี่ปุ่นมองว่าเสียเปรียบเสียเปรียบบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายทีนี้พอผ่านเวลาไปหลาย10ปีครับประมาณปี1868ญี่ปุ่นเกิดการปฏิวัติเมจิขึ้นก็ยกเลิกระบบชนชั้นแล้วก็เปลี่ยนประเทศไปสู่การทําอุตสาหกรรมแล้วก็การทําเศรษฐกิจกับนานาชาติจุดนี้เนี่ยนักบริษัทมองว่าเป็นหัวเรืวหัวต่อสําคัญเพราะว่าพอมีการปฏิวัติเมจิเราเนี่ยปรากฏว่าญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นมาในหลายๆด้านทั้งด้านอุตสาหกรรมด้านความเป็นอยู่ผู้คนก็ส่งผลให้ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจครับแล้วก็เริ่มมีความคิดที่จะอยากล่าอาณานิคมแบบเดียวกับชาติตะวันตกก็ในช่วงนั้นฮะช่วงทศวรรษที่19ญี่ปุ่นเนี่ยเล็งเป้าหมายไปที่เกาหลีเพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็มีแร่เหล็กมากมายปี1894ตอนนั้นก็เกิดสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มขยายอิทธิพลเข้าไปในคาสมุทรเกาหลีซึ่งจีนที่อยู่ตรงนั้นนะที่เขาเป็นเจ้าอิทธิพลเดิมเขาก็ไม่ยอมก็นํามาสู่การสู้รบกันแล้วก็ญี่ปุ่นก็สามารถยึดเมืองต้าเหรียนแล้วก็เหวยไห่ได้ครับพูดง่ายๆว่าญี่ปุ่นก็เริ่มยึดบางส่วนของจีนได้ตอนนั้นรัสเซียก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็เพิ่งจะสร้างเส้นทางรถไฟสายทางไซบีเดียตะวันออกที่เชื่อมรัสเซียกับเอเชียรวมถึงเข้ามาในจีนด้วยก็นําไปสู่สงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นครับทางรัสเซียและญี่ปุ่นเนี่ยต้องการขยายอํานาจเข้าไปในดินแดนแมนจูเรียของจีนแมนจูเรียเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือนะแต่ว่าพอสู้รบกันแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็มีชัยเหนือครับทีนี้เนี่ยพอญี่ปุ่นเนี่ยรบชนะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นก็มั่นใจพะง,งาดขึ้นมาก็เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับเยอรมนีด้วยแล้วก็ค้าขายอาวุธส่งสินค้าส่งอาหารไปร่วมสงครามรวมถึงลุกลานจีนแบบที่ต้องการด้วยนะก็ในเวลานั้นเนี่ยช่วงสงครามโลกที่1ญี่ปุ่นก็กลายเป็นชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียขึ้นมานำมาสู่การยึดครองดินแดนแมนจูเรียของจีนในที่สุดในปีถึง1931และญี่ปุ่นก็ได้ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้หลังสงครามโลกครั้งที่1่งช่วงทศวรรษ1930ไปจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในทศวรรษ1940ญี่ปุ่นก็มีโครงการหลับครับเป็นโครงการที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะใช้ต่อสู้กับศัตรูที่รุกรานโครงการที่ว่าเนี่ยก็คือการพัฒนาอาวุธชีวภาพเพื่อใช้ในการโจมตีศัตรูครั้งละมากๆแล้วก็ก่อความเสียหายได้ทีละมากๆในการโจมตีครั้งเดียวเกิดขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเห็นความสําเร็จที่เกิดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยหลายชาติในยุโรปเนี่ยใช้แก๊สมาร์สตาร์ในการโจมตีแล้วก็ส่งผลให้ทหารที่อยู่ที่สนามปลอดต,ต,ตรงแนวรบเนี่ยได้รับบาดเจ็บบางครั้งพิการเลยก็มีญี่ปุ่นก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอาวุธชีวภาพขึ้นเป็นของตนเองแต่ว่าอันนี้จริงเนี่ยช่วงหลังสงคารามโลกครั้งที่หครับตอนปี1925นเานี่ยนานาชาติเขาลงนามในอนุสัญญาเจนีวากันแล้วว่าห้ามใช้อาวุธเคมีในการสู้รบกันโครงการของญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นโครงการพัฒนาแบบลับๆมีการจัดตั้งหน่วยพิเศษค่ายพิเศษขึ้นมาเพื่อทดลองทดสอบอาวุธเหล่านี้แล้วก็หนึ่งในหน่วยที่โด่งดังที่สุดเนี่ยมีชื่อว่าหน่วย731ตั้งอยู่ที่เมืองฮาบินครับในมณฑลเฮหลงเจียงทางตอนเหนือของประเทศจีนหรือว่าบริเวณดินแดนแมนจูเรียที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยยึดเป็นอาณานิคมหน่วยนี้เนี่ยนำโดยพลโทชิโรอิชิอิเป็นแพทย์ทหารชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักจุลชีววิทยาคนๆน,นี้เนี่ยจะอยู่เบื้องหลังไอเดียพิสดารในการทดลองทดสอบต่างๆร่วมถึงบางครั้งเนี่ยก็เป็นคนลงมือผ่าตัดทดสอบเองด้วยแล้วก็จะรวบรวมผลสรุปผลรายงานไปยังองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นในเวลานั้นและถามว่าเหยื่อที่ถูกนํามาทดสอบเป็นใครส่วนใหญ่ก็เป็นเฉลยสงครามแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นครับคาดกันว่าประมาณร้อยละหกเนี่ยเป็นคนจีนอีกร้อยละสามสเนี่ยเป็นคนรัเสเซียเพราะว่าเขตแมนจูเรียตรงนั้นเนี่ยติดกับรัเสเซียแล้วก็มีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมกันก็ทั้งคนจีนและคนรัเสเซียเนี่ยก็ข้ามฝั่งกันไปมาหาสู่กันส่วนอีก1้0เนี่ยคาดกันว่าเป็นคนเกาหลีและมองโกลที่อยู่ในบริเวณนั้นทีนี้น่อยู่ดีๆเนี่ย,ยจะให้ทหารไปจับคนไปเกณฑ์คนมายังค่ายทดลองแล้วก็โยนคนขึ้นเตียงผ่าตัดเนี่ยคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยแค่พลังของชาตินิยมอย่างเดียวที่ว่าคนญี่ปุ่นมองว่าตัวเองเป็นชาติที่เหนือชาติอื่นคนจีนด้วยกว่ามันก็เพียงพอในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันมีกลยุทธ์มากกว่านั้นในการสร้างความชอบธรรมในการสร้างความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำานี่มันถูกต้องมันไม่ได้ผิดอะไรก็คือบรรดาเหยื่อที่ถูกนํามาทดลองเนี่ยจะถูกเรียกว่ามารุตะที่แปลว่าท่อนไม้ในภาษาญ,ญี่ปุ่นสิ่งนี้เนี่ยเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ของเหยื่อคือเขาจะไม่เรียกเหยื่อเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นคนเหมือนกับเราแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นท่อนไม้อย่างเช่นสมมุติทหารทักทายกันก็อาจจะบอกว่าเออวันนี้ฟันท่อนไม้ไปกี่ท่อนแล้วหรือว่าเผาท่อนไม้ไปกี่ท่อนแล้วล่ะวันนี้ก็คือมองว่าเหยื่อที่ถูกทดสอบเนี่ยไม่มีชีวิตจิตใจเป็นเหมือนท่อนไม้เลยไม่มีความเจ็บปวดแต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ที่เราเปรียบเปยว่าฟันท่อนไม้ไปกี่ท่อนเผาท่อนไม้ไปกี่ท่อนเนี่ยอันนี้เป็นแค่เซี่ยวนึ่งของการทดลองครับเพราะว่าการทดลองจริงๆเนี่ยเลวร้ายกว่านั้นมากเขาทดลองอะไรกันบ้างในยูนิตเจ็ถ้าแบ่งประเภทคร่าวๆก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทครับหคือการทดสอบความทนทาน2คือการทดสอบเกี่ยวกับอาวุธเชื้อโรคมาดูที่การทดสอบความทนทานก่อนการทดสอบความทนทานที่เป็นโครงการใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการทดสอบเกี่ยวกับความหนาวเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนที่อากาศหนาวเย็นมากติดกับรัสเซียแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยพอเวลาไปยึดเนี่ยก็มักจะเผชิญกับปัญหาถูกหิมะกัดเขาก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราถูกหิมะกัดเนี่ยเราจะรักษายังไงแล้ววิธีการทดสอบก็คือเอาเหยื่อที่เป็นชาวจีนเนี่ยไปทิ้งไว้กลางที่โล่งครับปล่อยเขาทิ้งไว้ทั้งคืนอย่างนั้นน่ะทั้งๆท,ที่ตอนกลางคืนก็มีอุณหภูมิติดลบทิ้งไว้จนแขนและขาของเหยื่อเนี่ยแข็งเป็นน้าแข็งเลยคือเขาเปรียบเทียบว,ว่าเท่าไม้คอเนี่ยเสียงมันจะดังโป้งๆเหมือนเวลาเราตีแผ่นไม้เลยพอแข็งเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยก็เอามาดูว่าแบบนี้แล้วจะรักษายังไงเช่นศาสร์น้ําร้อนใส่หรือว่าใช้สารเคมีในการละลายซึ่งลองคิดดูสิว่าเหยื่อจะทรมานจะเจ็บปวดมากแค่ไหนอะ่ะลําพังแค่แบบแขนขาเป็นน้ําแข็งโดนน้าแข็งกัดอะ่ะมันทั้งแสบทั้งบวมอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยูนิต731แล้วก็การทดสอบนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ด้วยนะครับหนังที่โด่งดังที่สุดเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะนั่นก็คือเรื่อง Man behind อร์ซันหรือในชื่อไทยว่าจับคนมาทําเชื้อโรคเป็นภาพยนตร์เมื่อปี1988งพันเ้ายที่ฉายความโหดเหี้ยมของทหารญี่ปุ่นที่ทดสอบสิ่งเหล่านี้กับเหยื่อชาวจีนสีนที่จดจาที่สุดขอสปอยเลยแล้วกันที่ทุกคนจําได้ก็คือซีนที่ผู้หญิงชาวจีนเนี่ยถูกบังคับให้เอาแขนไปตากหิมะจนมันแข็งเป็นน้าแข็งแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยทหารญี่ปุ่นก็บังคับให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจุ่มแขนลงไปในถังสารเคมีพอจุ่มลงไปแล้วเอาแขนขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าแขนเนี่ยก็กลายเป็นแบบเหมือนเป็นท่อนน้าแข็งไปเลยครับแล้วถ้าทหารญี่ปุ่นก็เอามือจับไปที่แขนเท่านั้นแล้วก็กระชากหนังออกมาหนังหลุดออกมาทั้งผืนเลยครับแล้วก็เหลือแต่กระดูกขาวๆนี่คือภาพจากหนังที่ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าตอนดูเด็กๆในกลัวมากแบบขนลุกเลยเพอเห็นภาพนี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายยูนิตเจ็ดสจริงๆเนี่ยเลวร้ายกว่านี้มากแน่ๆเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยคือข้อมูลเบื้องต้นที่เรารู้ในการทดสอบความทนทานมีอะไรอีกก็อย่างเช่นความทนทานต่อแรงดันครับเขาก็จะเอาเหยื่อเนี่ยเข้าไปในห้องพิเศษความดันสูงก็ขังเหยื่อไว้อย่างนั้นจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มแรงดันอากาศเรื่อยๆจนเหยื่อเนี่ยทนไม่ไหวจนแบบลูกตาเนี่ยระเบิดออกมาหรือว่าลำไส้เนี่ยปลิ้นออกมาจากทวารเลยทีเดียวรวมถึงยังทดสอบความทนทานของมนุษย์ที่มีต่อบรรดา g า s พิษและสารเคมีต่างๆด้วยอีกหนึ่งภาพจาที่มาจากหนังแล้วก็มีบันทึกจริงๆก็คือเรื่องของแม่ลูกชาวรัสเซียครับที่ถูกขังอยู่ในห้องกระจกห้องหนึ่งในขณะที่ด้านนอกเนี่ยก็มีบรรดานักวิทยาศาสตร์ทาหารของญี่ปุ่นเนี่ยรายล้อมคอยสังเกตการจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยกา๊าซพิษลงมาเพื่อดูว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะทําให้แม่ลูกคู่นี้เสียชีวิตก็ที่ด้านในเนี่ยแม่ลูกก็พยายามร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายพวกเขาก็ตายครับส่วนอีกเซกชันหนึที่เกี่ยวกับการทดสอบเชื้อโรคอันนี้ก็เลวร้ายพอกันครับคือเขาเอาเชื้อโรคไปใส่ตัวมนุษย์เลยอะพูดง่ายๆอย่างเช่นในกรณีของกาลาโรคอย่างเงี้ยที่เป็นโรคระบาดทั่วไปในเวลานั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นก็เอาเชื้อโรคฉีดใส่เหยื่อที่เป็นหนูทดลองแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่รักษาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระบวนการพัฒนาโรคจะเป็นอย่างไรร่วมถึงยังเอาคนที่ติดเชื้อเนี่ยไปขังรวมกับคนที่สุขภาพดีด้วยนะเพื่อดูว่ากระบวนการติดเชื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนแถมมากกว่านั้นครับพอติดเชื้อนังหนักแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกเอาเข้าห้องผ่าตัดเพื่อที่แพทย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ผ่าดูร่างกายข้างในด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบร่างกายแล้วการผ่าที่พูดถึงเนี่ยเป็นการผ่าแบบไม่ใช้ยาสลบด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแพทย์ชาวญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าถ้าใช้ยาสลบเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการทํางานของระบบร่างกายเราคิดดูสิว่าเยอะจะทรมานมากแค่ไหนที่ต้องโดนกรีดท้องแบบนั้นน่ะมีเรื่องเล่าจากหนึ่งในมือผ่าตัดชาวญี่ปุ่นครับคือสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์เนี่ยเคยเผยแพร่บทความที่ไปสัมภาษณ์อดีตมือผ่าตัดชาวญี่ปุ่นที่เคยทำงานในค่ายของหน่วย7จ1สในตอนนั้นเขาก็เล่าว่าเขาจำได้เลยวันแรกที่เขาไปทำงานเนี่ยพอเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยภาพที่เห็นก็คือเป็นชายชาวจีนะอายุประมาณ30ปีเนี่ยถูกเปลือยกายแล้วก็มัดไว้กับเตียงเขาก็ได้รับคาสั่งให้กรีดมีดลงไปที่หน้าอกของชายคนนั้นกรีดยาวลงมาจนถึงท้องเขาบอกว่าเขาจําได้ว่าช่วงเวลาที่กรีดมีดลงไปเพื่อแวกดูเครื่องในเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและเป็นเสียงร้องที่แบบเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะเป็นเสียงที่ที่เขายังจดจํามาจนถึงทุกวันนี้แถมใบหน้าของชายคนนั้นเนี่ยก็บิดเบี้ยวไปด้วยความเจ็บปวดจนมันไม่สามารถบรรยายได้เลยว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเป็นภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่อที่ถูกฉีดเชื้อโรคใส่ย,ยังไม่พอร่างกายยังถูกมาผ่าดูข้างในโดยไม่ใช้ยาสลบอีกนอกจากนั้น,นก็ยังมีการทดลองแปลกๆอีกนะครับอย่างเช่นการดูกระบวนการเติบโตของเชื้อซิฟิลิสแล้วก็ดูว่าจะรักษาอย่างไงเพราะว่าในตอนนั้น,นโรคซิฟิลิสเ,เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อบรรดาทหารชาวญี่ปุ่นอย่างมากวิธีการก็เลวร้ายมากคือบังคับให้นักโทษชายที่มีเชื้อซิฟิลิสเนี่ยไปค่มขคืนนักโทษหญิงแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นดูว่าถ้าไม่รักษาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับนักโทษหญิงหรือว่าบางครั้งก็ให้ค่มขืนหลายๆคนเพื่อดูว่ามนุษย์เนี่ยรับเชื้อซิฟิลิสได้แค่ไหนหรือว่าถ้าเชื้อซิฟิลิสมันมีปริมาณมากเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงคือมันเลวร้ายมากนี่นี่ตอนอ่านนี่ก็นี่ก็ต้องอ่านทวนซ้ำหลายรอบนะเพราะว่าบางอย่างนี่ก็เกินตรรก,กะที่คิดไว้มากแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงทําอะไรแบบนี้ต่อมนุษย์ด้วยกันก็ฮะนี่คือการทดสอบปแปลกๆที่เกิดขึ้นก็ ieder, แน่นอนว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยไม่รอดชีวิตเขาประมาณกันว่าผู้เสียชีวิตจากกระบวนการทดลองอันแสนวิปริตน,นี้นะมีประมาณอย่างน้อยสามพันคนหรืออาจจะสูงถึงห 0,000 ่นคนบางคนเนี่ยตายไปแล้วก็ถูกเอาร่างไปเผาหรือว่าถูกเอาร่างไปดองเก็บอย่างกรณีของมือผ่าตัดที่เล่าประสบการณ์วันแรกเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาจําได้ว่าเคยเห็นขวดโลหะแก้วครับสูงประมาณ180เซนติเมตรแล้วก็ข้างในเนี่ยมีร่างของผู้ชายชาวรัสเซียถูกหั่นครึ่งท่อนดองอยู่ในนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีไหายดองชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ที่ถูกนํามาทดสอบแบบนี้อีกมากมายในค่ายแห่งนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปฏิบัติต่อนักโทษที่ถูกนำมาทดลองเนี่ยมันไร้มนุษยธรรมมากแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเขาไม่ใช่คนจริงๆยังไม่พอหาตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังสูบเลือดของผู้ติดเชื้อเก็บไว้ด้วยเพื่อตั้งใจว่าจะไว้ทำอาวุธในอนาคตมีกรณีเกิดขึ้นครับที่การทดสอบเหล่านี้เนี่ยถูกพัฒนาเป็นอาวุธจริงๆเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1940ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทดสอบว่าถ้าเราปล่อยไหยที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคใส่ในหมู่บ้านของจีนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวิธีการก็คือเอาไหามาเป็นร้อยๆยใบเลยแล้วแต่ละใบเนี่ยก็จะบรรจุตัวเห็บที่ปล่อยให้ไปกัดบรรดานักโทษที่ญี่ปุ่นปล่อยให้เขาติดเชื้อโรคระบาดต่างๆแล้วก็ไม่รักษาเห็บเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเลือดของผู้ติดเชื้ออยู่ญี่ปุ่นก็ทดสอบครับด้วยการเอาไหาทั้งหมดเนี่ยบินไปกับเครื่องบินแล้วก็ปล่อยใส่หมู่บ้านในจีนพอปล่อยลงไปก็แน่นอนว่าชาวบ้านก็โดนเห็บกัดเกิดพื้นขึ้นเกิดโรคระบาดตามมาเขาประมาณกันว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยส่งผลให้มีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ 2,000 คนแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยยังมีครั้งอื่นๆตามมาอย่างเช่นการใช้เชื้อแอนแท็เนี่ยบอมลงไปใส่หมู่บ้านจีนคาดกันว่ารวมๆเนี่จะมีคนเสียชีวิตมากถึง6000คนเลยทีเดียวนอกจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นครับก็ยังมีการทดลองแปลกๆวิปริตที่เราไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีเพื่อทดสอบความทนทานหรือเพื่อทดสอบเชื้อโรคกันแน่เพราะว่ามันบ้าบอม,มากอย่างเช่นทดสอบด้วยการตัดอวัยวะจากร่างแล้วต่อกลับเข้าไปใหม่ในแบบสลับข้างหรือเปลี่ยนถ่ายอวัยวะจากคนหนึ่งไปให้คนหนึ่งหรือฉีดเลือดสัตว์ที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เพื่อดูว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นหรือดูว่าพอเลือดที่มันเข้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยมันเกิดเป็นริ่มเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงก็แน่นอนว่าต้องตายอยู่แล้วหรือทดสอบอนุภาพของอาวุธต่างๆอย่างเช่นระเบิดมือมปืนที่ติดดาบปลายปืนโดยใช้คนเป็นเป้เปาก็คือใช้คนจริงๆเนี่ยในการทดสอบอาวุธก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยูนิตเจ็ดสามหนึ่งยูนิตที่ได้ชื่อว่าเลวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นความลับสุดยอดของโครงการพัฒนาวัชิวภาพญี่ปุ่นในเวลานั้นจนกระทั่งพอญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามครับยูนิตนี้เนี่ยก็ได้รับคําสั่งให้ทําลายข้อมูลแล้วก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดนั่นหมายความว่าที่เรารู้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของความเลวร้ายที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วก็สิ่งที่โลกรู้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่ได้จากข้อมูลของคนที่ยังรอดชีวิตอันนี้คนที่ยังรอดชีวิตเนี่ยหมายถึงบรรดาคนที่เคยทํางานที่นั่่นนะอยางเช่นทหารฝึกใหม่พยาบาลแพทย์เป็นต้นซึ่งปัจจุบันก็ยุ่มากกันหมดแล้วรวมถึงส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากปากคำในการพิจารณาคดีดังกล่าวที่เข้าขายว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติครับก็ถ้าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์หรือเป็นละครเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยในตอนจบเนี่ยบรรดาคนที่ทำสิ่งไม่ดีต่างๆก็คงจะได้รับกรรมถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงฮะหลังสงครามสิ้นสุดเนี่ยตัวการใหญ่อย่างพลโทชิโรอิชิก็ถูกสหรัฐจับกลุ่มตัวไว้ตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะให้คนคนนี้เนี่ยขึ้นศาลนะครับเพื่อดำเนินคดีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอหมดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ควอำนาจเปลี่ยนมาเป็นสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยทั้งสองประเทศก็มีความพยายามแข่งขันกันแล้วก็ต้องการตัวอิชิอเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้เนี่ยทั้งสองมองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับศัตรูในอนาคตเพราะแน่นอนว่าเป็นข้อมูลที่ทั้ง2ชาติไม่เคยมีมาก่อนนะการทดสอบกับมนุษย์เป็นๆแบบนี้มีรายงานระบุว่าในที่สุดเนี่ยสหรัฐเนี่ยซื้อข้อมูลจากอีชิอ์ครับแล้วก็แลกกับการที่คนคนนี้เนี่ยจะไม่ต้องขึ้นศาลเพื่อรับโทษตัวการใหญ่ของโครงการในหน่วย731แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียวิปริตก็เลยรอดผลไม่ต้องขึ้นศาลดำเนินคดีก็หลังจากสงครามสิ้นสุดครับประมาณปี1 9ึ9คนคนนี้ก็ป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็เสียชีวิตไปในวัยประมาณ60กว่าปีที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะเวรกรรมไม่มีอยู่จริงกลับมาที่การพิจารณาคดีครับย้อนไปหลังสงครามโลกครั้งที่2ปี19ึ่งารสารโซเวียตพิจารณาคดีนี้ในเมืองฮารบารอฟซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลาจากฮาบินจุดเกิดเหตุเท่าไหร่นักคนที่ถูกพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยการทดลองวิปริตแบบนี้เนี่ยมีแค่12คนเท่านั้นจากจำนวน3 0 0พคนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง12คนเนี่ยถูกตัดสินความผิดแตกต่างกันไปบางคนก็ถูกจำคุกถูกสั่งให้ไปใช้แรงงานในค่ายกักกัน2ปีบางคนก็โดนไป25ปีแถมในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงที่ทั้งสหรัฐและโซเวียตแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงงานวิจัยของพลโทอิชอีเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าสหรัฐเนี่ยช่วยปกปิดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่ากล่าวหาว่าค่ายนี้เนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่ได้มีการทดสอบแบบนี้จริงๆแต่ว่าเป็นการโฆษณาชนเชื่อจากรัเสเซียอก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังสงครามเนี่ยพอถึงเวลาที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยมีความสามารถที่จะดําเนินคดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําเต็มที่แบบที่ใครหลายคนคิดไว้แถมยังเอางานวิจัยมาใช้ประโยชน์อีกต่างหากทุกวันนี้ฮะเรื่องราวของยูนิตเจ็ดสเนี่ยก็ถูกนํำเผยแพร่เป็นภาพยนตร์เป็นสรารคดีมากมายรวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์จัดตั้งขึ้นในเมืองฮาบินด้วยก็ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวก็ลองไปชมกันได้ครับมีรูปปั้นจําลองการทดสอบความทนทานให้หิมะกัดรวมถึงกรณีของแม่ลูกชาวรัเสเซียที่ถูกขังในห้องแล้วก็ปล่อยกา๊าซพิษก็มีโชว์ที่ฮาบินเหมือนกันครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามที่มนุษย์กระทำต่อกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจบไปแล้วฮะสำหรับพอดแคสต์เราสยยงรอบโลกเอพิโซดที่12ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่ติดตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด3เดือนเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในซีซั่น2ครับในปีหน้าแบบนี้แปลว่าต้องพูดสวดีปีใหม่ไว้ล่วงหน้าเลยนะเนี่ยเพราะว่าจะไม่มีโอกาสได้สวดีปีใหม่ผู้ฟังทุกท่านปิดท้ายครับที่คอมเมนต์น่าสนใจจากเอพิโซดที่11ตอนความตายนอกโลกเรื่องราวของไลกาคุณจูโน่พาพาสครับเขาเล่าว,ว่าครั้งแรกที่รู้เรื่องน้องไลกาคือตอนอายุ15หหลังจากอ่านเรื่องของน้องเราร้องไห้ไม่หยุดเพราะว่าลักษณะของน้องเนี่ยคล้ายกับหมาที่บ้านเรามากคุณจูโน่เนี่ยมองว่าแม้ว่าน้องจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติแต่ลองนึกถึงความตายของน้องที่ต้องโดดเดี่ยวดูว่ามันน่าเศร้ามากที่น้องต้องตายอย่างไม่มีใครเคียงข้างครับก็จริงนะครับเพราะว่าน่าสงสารไรกาจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เต็มใจที่จะขึ้นไปบนอวกาศด้วยแถมยังตายอย่างทรมานแล้วก็ร่างของไรกาเนี่ยก็ยังโคจรรอบโลกอีกหลายเดือนกว่าจะระเบิดเป็นจุนปิดท้ายครับที่คุณจีรานธคอมเมนต์ว่ามีคนไม่เชื่อเรื่องไปเหยียบดวงจันทร์ครับช่วยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณานะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องเกี่ยวกับไม่เชื่อว่าไปเหยียบดวงจันทร์ไม่เชื่อว่าโลกกลมมันก็ดูน่าประหลาดเนอะที่ในปี2021ันยี่สยังมีคนเชื่อทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้เออเดี๋ยวลองเก็บไว้เป็นไอเดียแล้วดูว่าอาจจะมาเล่นในแง่มุมไหนในเล่าสอยองรอบโลกได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในโอกาศหน้าครับขอบคุณครับเล่าสยองรอบโลก